0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi Pism
1: Dzień dobry, w pierwszym noworocznym podcaście Pism Witam Państwa bardzo serdecznie, Łukasz Iśla. witam Łukasza Maślankę, mojego gościa Cześć Łukasz Cześć Spotykamy się dzisiaj nie po to, żeby porozmawiać sobie o Emmanuelu Macronie spotykamy się po to, żeby sobie porozmawiać o bardzo ważnym spadku francuskiej lewicy często niezrozumiałym z polskiego punktu widzenia chociaż w Polsce też mieliśmy lewicę rozbijającą się w pewnym momencie na socjalistów i komunistów. Chcę porozmawiać w setną rocznicę bardzo ważnego wydarzenia, jaki był kongres w Tur, którego właściwie można mówić o tym, że Francja zaczęła posiadać zupełnie odrębne dziedzictwa lewicy, choć jest to bardziej skomplikowane. Na czym dokładnie polegał kongres w Tur? Czy on był bardzo podobny do tych wszystkich europejskich kongresów, na których lewica się rozpadała i jednoczyła, czy też było to bardzo specyficznie francuskie wydarzenie?
0: Kongres który był pierwszym wielkim kongresem francuskiej sekcji międzynarodówki robotniczej, bo taką nazwę nosiła wówczas jeszcze Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna po I wojnie światowej. I wojna światowa była okresem ogromnego kryzysu socjalizmu w całej Europie, ponieważ ruch socjalistyczny rozbił się na zwolenników tego, co we Francji nazywa się Union Sacre, czyli jedności patriotycznej kraju wobec zagrożenia wojennego, a Lewicę pacyfistyczną, która odmawiała uczestnictwa w wojnie imperialistycznej lub też, tak jak chciał tego Lenin, dążyła do tego, by zamienić wojnę imperialistyczną na wojnę domową. Dla Lewicy francuskiej I wojna światowa była tym większą tragedią, że w 1914 roku w wyborach parlamentarnych uzyskała bardzo dobry wynik, 18% i miała charyzmatycznego, powszechnie szanowanego przywódcę, żona Żoresa, który w pierwszych dniach tej wojny został zamordowany. Niestety tej jedności lewicy francuskiej nie udało się przywrócić. Potem w 1917 roku nastąpiła podwójna rewolucja w Rosji i oczywiście lewica całej Europy musiała się jakoś ustosunkować do tych wydarzeń, które następowały w Rosji. W pierwszych wyborach parlamentarnych po I wojnie światowej Przewagę we Francji zyskała prawica, która zaczęła prowadzić dość ostrą walkę z ruchem związkowym, bo trzeba pamiętać o tym, że we Francji lewica to były najpierw związki zawodowe i idea strajku generalnego postulowana przez Georges'a Sorella. Natomiast partia socjalistyczna jako część międzynarodówki robotniczej wykształciła się mniej więcej 10 lat po największej organizacji związkowej serzyty. No i w czasie kongresu w TUR miano decydować o tym, czy iść własną drogą, pozostać w ramach drugiej międzynarodówki, czy też odpowiedzieć na apel Lenina i przyłączyć się do trzeciej międzynarodówki, która tworzyła się już pod patronatem Rosji bolszewickiej. Lenin przedstawił 21 warunków przystąpienia francuskiego ruchu robotniczego, które oczywiście oznaczały podporządkowanie się całkowicie polityce moskiewskiej i dostosowanie francuskiego ruchu socjaldemokratycznego do takich koszarowych warunków partii komunistycznych, które następnie poznaliśmy. No i w czasie kongresów tu wykształciły się takie trzy główne stronnictwa. Pierwsze, większościowe, było zdecydowanie zwolennikiem tego, by wejść do międzynarodówki tworzące się pod patronatem Rosji bolszewickiej. Tutaj taką bardzo ważną postacią był Borys Suwarin. To był Francuz pochodzenia rosyjskiego, niezwykle istotna figura francuskiej lewicy. Bolszewicy też wiele zrobili na rzecz tego, żeby przekonać francuskich robotników, członków francuskiej sekcji międzynarodówki robotniczej do tego, żeby przystąpić do trzeciej międzynarodówki. Toczyły się tutaj różne zakulisowe gry. No i potronnictwo mniejszościowe pod przewodnictwem Leona Bluma, później wielkiej postaci francuskiego socjalizmu, które było zwolennikiem tego, żeby iść własną drogą. No i doszło w czasie tego kongresu do rozłamu i z tego rozłamu powstała francuska sekcja międzynarodówki komunistycznej, czyli przyszła francuska partia komunistyczna oraz tak zwany Stary Dom, czyli francuska sekcja międzynarodówki robotniczej, z której następnie wykształciła się partia socjalistyczna. Ponieważ partia komunistyczna od samego początku rządziła się w sposób dyktatorski, to dochodziło od niej do nieustannych rozłamów. I tak pierwszym rozłamowcem był wspomniany wcześniej Borys Suwain, który odegrał tak ważną rolę w powstaniu francuskiej partii komunistycznej. Później on stał się bardzo znanym publicystą, pisarzem i też demaskatorem dyktatorskich metod komunizmu. I ten rozłam trwał w zasadzie aż do połowy lat trzydziestych, kiedy to doszło do tak zwanego frontu ludowego. Lewica wygrała wybory i wspólnie przez kilka lat rządziła, doprowadziła do bardzo ważnych reform socjalnych.
1: Sytuacja podczas wojny i po wojnie też była różna. Dochodziło do kolejnych relacji między socjalistami a komunistami. Zdaje się, że chyba ostatnia taka forma koalicji nastąpiła, czy też miała nastąpić na początku prezydentury François Mitterranda?
0: Nie. Komuniści znaleźli się w rządzie także w 1998 roku, za czasów, kiedy premierem był Lionel Jospin. Rzeczywiście ten eksperyment za czasów Mitterranda był taki znacznie głośniejszy, ponieważ do sojuszu pomiędzy socjalistami a komunistami doszło już na początku lat 70., wtedy, kiedy jeszcze komuniści byli partnerem większościowym. I to odwrócenie ról nastąpiło pod koniec lat 70., kiedy partia socjalistyczna zyskała przewagę nad komunistami. I tutaj rzeczywiście bardzo duża zasługa François Mitterranda polega na tym, że on jakby oswoił komunistów, to znaczy włączył ich w proces demokratyczny, ponieważ na przykład w przeciwieństwie do włoskiej partii komunistycznej, francuska partia komunistyczna bardzo długo stała na takich dogmatycznych pozycjach stalinowskich, nie chciała przyjąć do wiadomości rozmaitych wypaczeń modelu radzieckiego, odmawiała w zasadzie udziału w życiu demokratycznym. I tutaj François Mitterrand dzięki swojemu sprytowi politycznemu zdołał jakby włączyć komunistów we francuski obiekt demokratyczny. Pozwolił im się także wykazać i bilans tych rządów socjalistycznych, komunistycznych nie był zbyt imponujący. też już w 1984 roku doszło tutaj do rozłamu i socjaliści dalej sprawowali rządy sami.
1: Jak potoczyło się losy francuskiej partii komunistycznej po roku 1990, bo tutaj znowu będzie to chyba, tak jak przed chwilą mówiłeś, inaczej wyglądało niż we Włoszech, gdzie ta eurokomunistyczna partia przeobraziła się w partię demokratycznych socjalistów, stała się elementem różnych socjaldemokratycznych koalicji. Nie słyszymy za bardzo o działalności francuskiej partii komunistycznej na takiej szerokiej scenie po roku 1990.
0: Tak, ta partia nadal istnieje, nadal istnieje pod swoją tradycyjną nazwą francuska partia komunistyczna, PCF. Nadal wydaje swoją gazetę L'Humanité, która została jeszcze założona przez Joana Żorysa wtedy, kiedy partia komunistyczna nie istniała, a później przez całe dziesięciolecia była takim organem prasowym francuskiej partii komunistycznej. Dzisiaj jest to partia ciesząca się poparciem 2-3% obywateli, ale posiadająca silne zakorzenienie w kilku regionach Francji. Są to przede wszystkim przedmieścia robotnicze dookoła Paryża. Tutaj Takim symbolem było, było przedmieście saint gdzie komuniści posiadali stanowisko mera w zasadzie od końca II wojny światowej aż do tego roku, kiedy po raz pierwszy przegrali tam wybory, a także w niektórych obszarach wiejskich. Tutaj to, tak trochę żartobliwie mógłbym powiedzieć, że PCF pełni tam taką rolę, jaką u nas pełni PSL, czyli no, takiej zakorzenionej lokalnie partii reprezentującej interesy rolników. Jest to partia o poparciu bardzo mniejszościowym, niszowym, można powiedzieć nostalgicznym, ponieważ została zmarginalizowana przez radykalną lewicę Jean-Luc Melenchona, który zbiera te głosy lewicy antyglobalistycznej, lewicy zbuntowanej przeciwko kapitalizmowi i robi to skuteczniej niż PCF. To, co jest pewnym takim atutem PCF, to jest jednak posiadanie swojej elity intelektualnej, zwłaszcza w środowisku nauczycielskim, w środowisku historyków, że jest, można powiedzieć, partia bardziej świadoma ideologicznie. Ale pytanie, czy taka świadomość ideologiczna to jest oczywiście taka prawdziwa zaleta w świecie zdominowanym przez przekaz telewizyjny i internetowy, to to już jest pytanie.
1: No właśnie, mówiłeś nam o tym, jak wygląda francuska partia komunistyczna, to może, jak już mówimy o tych wszystkich spadkobiercach żennaża Reyesa i tego, co się zdarzyło kiedyś we Francji, w ogóle pytanie o, o szansę francuskiej lewicy, która... Także w naszej świadomości za bardzo nie funkcjonuje w tej chwili jako jakaś ważna siła we Francji, a czy jest różnie? Przecież nominalnie z tej lewicy wywodzi się prezydent Macron. Tak,
0: chociaż Macron zawsze pełnił rolę takiej osoby, która została powiedzmy dokooptowana ze względu na swoje kompetencje ekonomiczne, a nie, nie była to osoba, która miała kiedykolwiek jakieś takie przekonania silne lewico. Lewica w tej chwili znajduje się w klinczu, to znaczy teoretycznie cieszy się poparciem około 1 trzeciej Francuzów. Ale to równie dobrze można powiedzieć, że też jedna trzecia Polaków ma sympatie lewicowe, a jakoś nie przekłada się to na siłę lewicy w Polsce. Są cztery główne formacje w tej chwili na francuskiej lewicy. Najważniejsza w ostatnich latach to jest Partia Zielonych, która zdobywa bardzo dobre wyniki w wyborach europejskich, w wyborach samorządowych ale jej perspektywy w wyborach parlamentarnych, a tym bardziej w wyborach prezydenckich są bardzo mgliste z względu na to, że partia ta po pierwsze nie posiada osobowości, które dawałyby nadzieję, że staną się mężami stanu, a po drugie nie posiada programów w takich kluczowych dziedzinach zarządzania państwem, jak bezpieczeństwo, sprawy zagraniczne. Można powiedzieć, że jest to partia na tym samym etapie rozwoju, w jakim byli niemieccy zieloni w latach 70 jest tradycyjna partia socjalistyczna, posiadająca wielu zdolnych, charyzmatycznych polityków, ale no nie ciesząca się poparcie Francuzów. W tej chwili to poparcie utrzymuje się na poziomie kilku procent, ale gdyby poważnym atutem partii socjalistycznej jest to, że posiada stanowisko mera Paryża, zajmuje je charyzmatyczna polityczka Anne Hidalgo i rzeczywiście gdyby to ona była kandydatką w wyborach prezydenckich, to miałaby szansę w tych wyborach zamieszać. No i oprócz tego są jeszcze dwie inne partie, czyli wspomniana już partia Melenchona, Francja Nieujarzmiona, La France Insoumise, która jest takim uosobieniem lewicy populistycznej, antyglobalistycznej, radykalnej, ale niezbyt mocno zakorzenionej ideologicznie. No i wreszcie ta niszowa partia komunistyczna i jeszcze inne ruchy komunistyczne trotskistowskie, które już zajmują mają takie poparcie w granicach błędu statystycznego zupełnie. Perspektywy zjednoczenia tego ruchu lewicowego są bardzo niewielkie i to w zasadzie blokuje lewicy drogę do ponownego zdominowania francuskiej sceny politycznej, co było możliwe jeszcze kilka lat temu, kiedy no bardzo silną pozycję zajmowała Partia socjalistyczna. Kryzys partii socjalistycznej jakby zamknął na razie drogę lewicy do rządzenia Francji.
1: Nawet do ewentualnej walki w wyborach prezydenckich. Mówiłeś o pani Mary Dalgo, o osobie, o bardzo dobrym lewicowym życiorysie, bo to przecież albo imigrantka, albo potomkini imigrantów jeszcze z robotniczym backgroundem. Może ktoś rzucić się Macronowi z lewicy wyzwanie, czy też raczej jest to dyskusja czysto akademicka?
0: W partii socjalistycznej jest więcej osób, które miałoby ambicje prezydenckie i to też jest problem Ani Dalgo, to znaczy ona może mieć największe szanse żeby zdobyć dobry winiek wśród Francuzów, ale niekoniecznie ma największe szanse, żeby zostać kandydatką mm. swojej własnej partii, ponieważ no jest tam jeszcze więcej osób z ambicjami, chociażby Martine Aubry, która jest taką bardzo silną prezydentką regionu miasta Lille, przepraszam, merem mer miasta Lille, zajmuje tam na północy Francji dość silną pozycję, są też jeszcze inne osoby. No i są też zieloni, to znaczy Ani Dalgo rządzi w koalicji z zielonymi i zieloni też będą mieli ambicje, żeby wystawić swojego kandydata i też jeszcze nie wiadomo kto nim będzie. Najbardziej prawdopodobnym jest przywódca, szef tej partii Janik Żadu ale też są inni kandydaci i nie za bardzo wiadomo, co z tego będzie. W tej chwili wiemy na pewno, że kandydatem na prezydenta będzie Jean-Luc Mélenchon i na pewno zgarnie on około 15% wyborców, no i już chociażby kandydatura Mélenchona, która jest nie do zaakceptowania do reszty Lewicy, daje nam praktycznie pewność, że Lewica nie pójdzie zjednoczona do wyborów prezydenckich.
1: Co pewnie Manuelowi Macronowi pomoże. Zobaczymy zresztą jak będzie, ale myślę, że nie mamy powodu wątpić, że, że ta sytuacja się tak przedstawi, jak Ty w tej chwili mówisz, Łukaszu. Przy okazji dziękuję Ci bardzo mocno za przybliżenie nam tego, jak lewica francuska w ciągu ostatnich 100 lat ewoluowała, bo to jest też kolejna rzecz, która nam Polakom często do głowy nie przychodzi. Tak różna to jest sytuacja od tego, co się działo u nas. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję.